0: Изотопия. Автономия за слушане.
1: Сезон първи, епизод едно. Вече сте на територията на Изотопия, новото предаване на Хоризонт.
2: Обещахме ви го няколко пъти, както в нашата програма, така и по радио София Христоботев. И ето изпълняваме си обещанието Ето я Изотопия.
1: До мен е Лора Търколева, аз съм Лачезар Вълев. Лора, кажи нещо.
2: Ето сега веднага ще кажа нещо. Даже повече от нещо. Две, три, пет неща. Искам да кажа, че с нас са музикалните ни редактори Елеонора Николова и Иван Нотев, редактор на предаването Иван Росланов, а на звукорежисьорския пулта Неделчева.
1: От сега нататък, всеки четвъртък, след новините в 10 вечерта до полунощ, чак до нощния билетин, до тогава, да. спонтанно или не толкова, ще ви подвеждаме на места, които ще ви изумят, ще ви срещаме с хора, които плуват срещу течението, трудно, но непримиримо.
2: Да, и ние ще бъдем особено непримирими и сме тук, за да очертаем територия за всички хора, които се чувстват свободни, на най-вече будни особняци. И които имате какво да ни кажете и да споделите с нас. А ето какво и кого ще радиоразпаднем до 12. Чак, до какво беше до нощния бюлетин специално за вас.
1: Лора... Слушай сега внимателно.
2: Няма да повтаряш ли Са, какво?
1: Сега ще го О, а, да. Можеш ли да си приятел и с живота, и с смърта за високите цели, надеждата и възможността отново да видиш света от високо? Разказва рехабилитаторът, моторист Георги Петлешков.
2: С- те има известна доза смърт и в следващия материал, защото аз задавах много въпроси на лъчезор, като, например, има ли вампири, само вампири ли има в Трансилвания и колко весели могат да бъдат едни весили гробища. И за това той ще ни заведе в Румъния в първия част на предаването, за да ни отговори на тези въпроси.
1: Що трябваше да ме питаш такива неща?
2: Ими да, не знам е... така ми хрумна, ще разберем.
1: Окей, okay. ти си знаеш какво е общото между археолозите Диана Стоянчова и Индиана Джонс? Връщаме се в България, от Румъния, заедно Иван Русланов и разходката му и. С непознатите крепости край струма. Край какво? Струма.
2: Струма, струма. Първи път, втори път продадено. За финал, кой е сивият кардинал на съвременното градско изкуство у нас? Във светлината на прожекторите, макар и по радиото, ще бъде Ясен Гешев от Търбан Creatures. Ето всички тези изотопии ще ви облъчат с енергията си в следващите два часа.
1: Изотоп ли си?
2: Абсолютно да.
1: Нещо между физиката и химията. Не сме,
2: Не сме сигурни да.
1: През това време можете да ни слушате, можете и да ни пишете каквото решите. Профилите ни в социалните мрежи са във Facebook. Изотопия и в Instagram. Изотопия. Дална черта. Хоризонт. Цък. Цъка ми. За да разбереш дали е безнадежно, ти трябва да провериш дали е безнадежно. Думите са на Георги Петлешков. Той е рехабилитатора. Високата цел, която гони и постига е да помага на пациентите си да гледат света отново от високо.
2: И именно за това избрахме Жоро да е първият ни събеседник. Освен през очите на пациентите си, той гледа света и от върховете на планините, както и от своя мотор.
1: Реф на мотори, но и още
2: И още други неща. Има, да.
1: Какво е да обича живота и смърта еднакво? Слушаме сега.
3: Работя със сравнително доста тежки пациенти, които са тежко поставили следствие на катастрофи, повечето с мотор, голяма част от тях. Това са хора, които от кръста надолу не могат да се движат. Тази рехабилитация, която провеждам с тях, е тясно свързана с това, те да движат долните си крайници и да стоят на краката си. Това е нещо, което
1: е по-специфично за тях. Ти сам ли съм насочил специално към тези случаи или... Ами,
3: дълга история е. Още в университета, като бях, попаднах на такъв пациент. Вързах малко хобито си, алпинизма и скалното катерене с как мога да накарам един такъв пациент да стои прав на краката си. И с мои приятели измислихме начин чрез едни специални колани като жилетки да ги изправяме тези хора и с алпийски приспособления в домашна среда, след което се разрових доста както и въпроса в Европа и в чужбина и видях, че има такива готови системи и вече имам няколко такива готови системи, с които помагам тези хора да стоят да изправени, да стоят на краката си, което всъщност е супер голям плюс, защото се оказа, че в България, за съжаление, никой друг не го прави това нещо да се постарае хора, които са парализирани от кръста надолу, да бъдат изправени вертикално и да си стоят на краката. И не само да стоят на краката, ми, ние даже до да това нещо, поставям ги на пътека и опитват се да ходят на пътека. Как като виждаш
2: всеки ден, какви случаи има на работа как въобще се качваш на мотора, аз това не го разбирам.
3: Ми, не знам, на времето един приятел ми каза, че имам доста суицидно мислене. Идеята е, че една от пациентките ми е изключително обаятелна личност. Страхотен човек, доста тежко състояние, освен, че не може да си движи краката, тя е с много повишен тонус, т.е. краката са постоянно ни стегнати, но тя е моторист, силно запален моторист и въпреки, че преди години е пострадала с мотор, си направи адаптиран мотор, който да си го кара в състоянието, в което е сега. Неният хъс да практикува нещо такова екстремно, много ме запали и всъщност карах за мотори, си купих мотори и аз вече съм моторист. Знам, рискува, е, обаче всичко е рискова в този живот.
1: Какви мисли и минават през главата ти като караш с бясна скорост? Ти с бясна скорост ли
2: караш? Не. тук да. подвеждаш хората, караш ги да карат с бясна
1: скорост. <laughs> <laughs> не, не, не карам. Той
3: мотора ми е трансал път, не е много мощен. Той проблемът при мен е, че аз обичам да се движа между колите. Аз съм запален байкър и то обичам, не знам дали сте чували месенджерите в щатите. Така бързо кара на между колите и не се спазват много правилата, като пеше съм много израден. Като шофьор на кола съм изключително изряден, пускам всички и гледам да не причинявам проблем на никой от да се в плътното. Но когато съм на колело и на мотор, нещата малко стават по-различни. Екстремното е именно движението между колите, което така ме запалва.
1: И... Това ти дава и... тръпката, и... така и... Ли, ли? ли? Не е да го изкараш извън не. София. Ми, на някакъв Минимално.
3: Карането в... напрегната градска среда е нещо, което... Това ти дава тръпката. Обичаш да
2: тръпката. лазиш по нервите на другите шофьори, така ли? Е.
3: Особено с колело и с мотор, да. Знам, извинявам се, Добре. предварително на всички шофьори, но... Добре. Не ти ли се
2: спихва тръпката, като влезеш на работа и видиш всички случаи? Периодично си, си пушкам клипчета с
3: катастрофи, за да се малко. успокоява малко, ама иначе не.
1: И действат ли ти? Не.
3: Виж сега, живота е прекрасно кратък, че да ги миснем всички тия неща. Когато се сблъскаш със смъртта, по един или по друг начин и вече съвсем почва да не ти пук.
2: Ти май си се сблъсква с смъртта, нали?
3: 2009 година с една девойка на седовината Кончето, зимата, претърпяхме така един неприятен инцидент. Тогава се разминахме по чудо. Това беше един от редките случаи, когато се виждаш с девойката, ама смисъл, смъртта. И си казваш, бе, ще ме взимаш или няма ме взимаш днес? И тогава бях убеден, че ще ме взема, обаче Мезе. Тя не пожела. Това как те промени? Хм, Ами... Много неща промени в мен. Първо работех в фирма за телекомуникации дълги години. Над 10 години. След този случай направих един пълен завой. Започна да уча за рехабилитатор и за кинезитерапевт. Всъщност този случай ми каза, че трябва да опитвам всичко, което бих искал да опитам от живота. И когато се срещнеш с смърта и оживееш тогава съвсем разбираш, че няма невъзможни неща и трябва наистина, когато имаш някакво желание в живота си да направиш нещо, трябва да отиш и да го направиш. Да и е. да не чакаш утре да го направиш.
2: А момичето, с което си бил, станали такова екстремно и промени си философията и мирогледа и тя?
3: До голяма степен тя си промени мирогледа. Чак екстремна не е. По-скоро тя се успокои тогава.
1: Имаш Имаше сравнително екстремна история за запознанството с сегашната си жена. С съпругата
3: ми, да, се запознахме. Преди няколко години ми откриха онкологично заболяване, доста зловещо. Обаче, заради сблъската със смъртта в предния път, си казах, потоко, си или ще живее или няма да си живее. Караме си по живота както си е, пък то ще ти покаже. Тя беше нестизиложка на операцията, която сторняваха умовното образование. И понеже беше много бойна. Тя е нестизилог, млад. Пак така държеше тон на лекарите на хирургите и така влиза вътре и тук ще се слуша рок, който не слуша рок, е там врат. И много ми хареса, пак и другото, което е аз съм спортна натура, тя влезе в пълницата с колело зимо време. И си казах, бре, издирих я малко по-късно в социалните мрежи, намерих общи познати и направих така, че няколко се по-късно да сме на един купон заедно и след това нещата са си ясни. В момента имам какво се казва, това Пръстена пръстена за, за, другата. за другата, да.. <сък> <сък> Вече не покара съм... ли мотор? Не, е още. Ама е слава богу, не, никога да не прокара мотор.
2: А, значи ти да си екстремен и да дразниш другите женати да ни тя не да не е кара.
3: А, няма инстинкт е за самосъхранение според мен. Не, слиза от колелото, мене ме е страх да карам с нея. Аз карам доста агресивно колело, а тя май кара по-агресивни от мене. Ако тя се качи на мотор, не знам какво ще се случи. <сък>
1: Затова по-добре е да си на колело. Много интересно това хладно, почти неутрално отношение към смърта, но до някаква степен екзистенциално.
2: Защо да е хладно? Според мен те са ами... в почти любовни отношения, да, смисъл, жената е може да ревнува бит. от Абсолютно. тази Аз, девойка. Да,
3: по-скоро съм съгласен с Лора. Това отношение. Всъщност, с смърта си имаме, даже си имаме много така изградени взаимоотношения с нея. Не знам кога ще ме вземе, но това е едно от сигурните неща, е, че един ден ще изневеря на жена ми със смърта.
2: Трябва да я обичаш тази жена, защото в крайна сметка от това ти зависи живота да ти е хубав, нали? И
3: следва
1: е къга обичаш повече.
3: А, не, жена си обичам най-много. Има един вид мар. Ай, няма, казваме, не е за порадиото. Колко не е за порадиото? Попитали американец и французин и българин, кого обичат повече. Любовницата или жена си? И американци казва, аз с жената, обаче обичам любовницата. Францето казал, аз пяс любовницата, но си обичам жената. Благодаря, казах вас. Из двете, най си обичам мама. Oh. <laughs> Семейството, разбира се на проместо. Особено когато си женен и когато обичаш някой толкова много, гледаш да се пазиш малко. Но всъщност всичко, което съм преживял в моя живот, ме кара повече да се предтенявам за други, отколкото за мен.
2: Имаш ли деца? все още не. А когато имаш някой ден, Нещата ще им позволиш да ли, като много... влязат в пубертета и станат диви тинейджери и решат, че искат да карат мотори, колелета, да се катерят по планиниите и нататък.
3: Мисля, че няма да ги дочакам да стават до пубертата, че да ги накарам ти неща да ги правят.
2: А ти ще ги качиш на мотора от детската И на скалата,
3: детката, общо взето на скалата, със сигурност от детската градина. Аз това нямаме да
1: мнения по въпроса с Деси. Как предаваш на другите твоето отношение и към живота, и към смъртта? Казваш, че се занимаваш предимно с случаи, където няма надежда за възстановяване. Как в условията на тази безнадежност се вдъхва надежда на тия хора?
3: С и желание за развитие. Ти каза, че е безнадежно, но всъщност, за да разбереш дали е безнадежно, ти трябва да провериш дали е безнадежно. За да провериш, ти трябва да четеш. Трябва да знаеш. В момента, в който започвам да четеш и да знаеш, защото в момента изключително много ме вълнува темата за рехабилитацията на тези пациенти, вълнувам се от всичко, което се случва по света, в случая в западния свят, като иновации, като медицински доказателства и опити, които се случват. Имаше огромен пробив в Швейцария, в Штатите, направиха много интересна операция. Епидурална стимулация се нарича. Вкарват един чип в гръбначния стъп на хората който да придава сигнали на мускулите. По този начин, след поручването, се оказа, че всъщност възвръщат двигателна култура пациентите, което може би е пробиват на века в тази сфера с този тип пациенти. Моят метод на рехабилитация много се приближава до това, което правят тези хора. В смисъл това, което са направили в Швейцария и в Штатите. Тоест, изправен пациент опитва се да ходи на пътека, слага му с една електромускулна стимулация на краката, това, което правя аз това, което са го направили в Швейцария, вместо на краката да го сложат в гръбначния стоп. Там напасват един тайминг, който е супер интересно. И когато обяснявам на пациентите си какво искам да направя с тях, какво се е постигнало в света по този начин, и те откриват надеждата за себе си. Голяма част от тях знаят, че може би ще е необходимо едно десетилетие тази технология да дойде в България. Обаче... А ако аз успея с моят ентусиазъм да запаля други хора и по някакъв начин това нещо да се случи по-скоро от това десетилетие и аз да съм част от това десетилетие тогава, когато се случва, на мен това ми е достатъчно. За моят живот. Човек трябва наистина да гони високи цели.
2: Коя ти е най-високата постигната цел до момента, като история, като разказ нещо, с което се гордееш най-много. Ах! От гледна точка на работата ти с пациентите.
3: Тази методика, която прилага в момента, съм единственният българ, който прилага. Това ми е също доста силен кос. Няма друг, който да прилага подобен начин. Тоест да изправя хората на крака, хора, които не могат да си стоят на краката, да ги изправи и да ги кара да ходят. Чувството, когато изправиш един човек такъв за първи път, е неописуемо. Повечето случаи те се разплакват. Защото представете си човек, който една, две, три, четири, пет години не е можел да си стъпи на краката. И съм казали, че никой няма може да стъпи на краката. И изведнъж ще повява някой, който го изправя. Да, то не е истинско изправяне, но той си стои на краката. Той гледа от високо света може да види от високо краката си. За тях това чувство е невероятно. Всичките ми колеги предпочитат да работят ортопедия. Някой си чупил крака, три месеца оздравял, довиждане, всички са щастливи. Моите пациенти нямат ги тия три месеца. С тях се работи с години. До такава степен съм влязал в техните семейства, че в голямата си част аз съм част от тяхното семейство. Тръпка е, особено е, да си част от хора, които не познаваш, интересно
1: и да си част от решението на проблема също.
3: Ако мога да бъда част от решението на проблема, ще бъде страхотно. Високи цели, гледаме нагоре, както казва там един наш буксор. Продължаваме напред. Напред и нагоре.
1: В напрегнатата градска среда и отвъд нея, където Жоро Петлешков лети с велосипед, байк, с мотор. мотор.
2: Напред и нагоре.
1: Изотопия продължава. И не Епизод така, Маймуните успяха ли да влязат или в по- мрежите или а... си остават в магазина за маймуни?
2: <сък> за сега в магазина, после в мрежите. Чакаме ги там, да напъплят.
1: Наистина, много прекрасни неща прави, Жоро.
2: Много, да. Ние за това искахме да разкажем хората за
1: тях. Хубаво беше.
2: И ще продължи. Може ли една гробище да бъде весело? И само вампири ли има в Трансилвания? Кои са стри гоите и какво е турка? Ето такива въпроси се въртяха из моята глава и аз питах ли питах лъчезар. толкова време, им чувството месеци наред и той все не ми отговаря и все ми мълчи Лачезаре. Защо така направи, просто не знам.
1: Заключи ли страх ме?
2: Къде да заключа? В десето студио?
1: Десети студиен комплекс.
2: А, не, не съм.
1: В търсене на твоите отговори преди мъничко, което <към> запита да. Лора, аз а, а, отидох в Румъния.
2: Отключи, <към> детето не знам колко излез <към> <към> и отидох в Румъния. Кеда, че
1: стане, знам. И там в Румъния говорих с Анна Мария Юга. Тя е изследовател.
2: Не е вампир, не е турка, не е стригой.
1: Може и да станам. <към> Говорихме си за преплитането на езическите традиции и православните догми в Румъния. Е... За Дракола, но някъде отвъд романа на Брам Стокър. И малко музичка имаше.
2: И вампири срещнали там.
1: В, вамп, жени-вамп,
2: ли? Жени-вамп. Ми, не знам. Добре, жени, вамп срещнали. там? Там
1: са с подве име на жените, тази беше даже такова съединено. Ана Мария. Ана Мария, много бързо. Ана Мария,
2: Ана да Мария, Ана Мария.
1: И после кратко юга.
2: Добре да е и жени. Искаш ли да, вамп? А искаше да ми отговориш на въпроса или това ще си остане Остава. дълбока любовна тайна? Остава. За следващия брой на изотопия. Добре. И паз пак ще питам, и Мачезар пак ще ми мълчи. Добре да слушаме сега на Мария Юго.
4: В северната част на областта Марамуреш има гробище, което наричат Веселото гробище. Така са го нарекли хора извън общността, не местните. Хората от село Сапънца, където се намира Толго, създават през 30-те години на миналия век. Всичко започва от Занаячия, който рисувал над гробните кръстове и пишал малки стихчета за живота на починалите. Той казвал, че няма нищо забавно в гробището, защото смъртта не е забавна. Така че в очите на местните това е просто гробище. По този нетрадиционен начин те почитат памета и живота на покойника. Чрез малките стихчета се разказва за смъртта му или за начина, по който е живял. Има и малки на починалия, нарисувани върху кръста, на което е изобразено нещо характерно за него. Вероятно, заради това, че се използват живи и ярки цветове, гробището става известно и привлича вниманието на туристите. Превърнало се е в доста туристическо място, но въпреки всичко, никак не е весело за местните. За тях е просто гробище, не е по-различно от другите.
1: Веселото гробище в Сапънца очевидно е далеч отвъд православните догми. Но според Ана Мария Юга църквата няма проблем с това.
4: Няма проблем с това. Няма пречка. Както в селото, така и е в региона, традицията съществува отдавна да се слагат надгробни епитафии. Малки текстове върху кръста или надгробната плоча, често в стихотворна форма, които описват живота на починалия. Просто не са правени с толкова ярки цветове, като в сапънца. Но това не е отхвърлено от църквата, защото е местна традиция и начин близките да почетат мъртвеца. В новите гробища също има епитафии, като например, ще те помним за винаги, няма да те забравим и така нататък.
1: Преплитането на езически и православни традиции в Румъния е свързано с едно митично същество.
4: Всички обичаи тук са такива. Някои се приемат от църквата, други не. Например, на Коледа традицията да се обикаля от къща на къща е предхристиянска. Част от песните, които се пеят тогава, имат религиозна тематика, но повечето, разбира се, зависи от региона, не са за раждането на Исус Христос. Целта им е по-скоро социална. Имат значение за конкретната общност, която ги изпълнява. Преди години следвах общността около Дева, град в южната част на Трансилвания. Там има специални коледни песни. Песни. Пеят се в къщи, където има млади неженени момчета, има и други за неумъжени момичета. Текстът на тази за момчетата е за ловуването, история за млад принц, който отива на лов за Елени. Има и коледни песни, които се пеят в къщите, където е починал човек. Те се приети от църквата, защото имат социална функция и значение за общността. Днес тези неща не са в конфликт с вярата, но преди не е било така. Пример за това е коледна традиция, свързана с едно митично същество. Не знам как да ви го има елементи на коза, елен и заек, но не е нито едно от тези животни. Казва се турка. В научната литература за този обичай се разказва, че някога имало момче, което носило маска с лика на турка. Било му забранено да влиза в църква няколко седмици след края на рождество. Заради маската се вярвало, че е обладан от сатаната, тъй като обичаят не е религиозен, но и днес хората го практикуват. част на Трансилвания, те са предимно неженени момчета. Изпълняват нещо като ритуал за преминаване, момента, в който малкото момче трябва да се превърне в мъж. Ритуал за посвещение. През годините той е бил асимилиран от коледния обичай да се пеят песни по домовете. Днес тези обичаи са по-разводнени, по някакъв начин са загубили смисъла на инициацията. Но до началото на 20 век е имало много прецизни и строги правила, за да станеш член на коледарската група. Митичното същество Турка, за кое което ви разказах, е представено чрез маска с много красиви руга, като на Елен, но не е Елен, Устата му е направена от кожа на заек. Името му на румънски не означава нищо, но пък думата Таур означава бик, а турка е нещо като женски бик. Преди години бях в село, където се изпълняваше обичая. По това време имаше нов свещеник. Той прие в дома си групата от момчета, които придружаваха турка. И турка направи своя специален танц, който се изпълнява с маската по време на ритуала. Та свещеникът ги пусна в къщата си, като ми разказа, че свещеникът преди него никога не е позволявал това. Трябвало да изпълняват ритуала на двора. Това по някакъв начин на пресъздаване на вярванията, че човекът, който носи маската, е обладан от зли сили, от дявола. Това бил начинът маската да не бъде част от християнските ритуали, да бъде държана на страна, но въпреки това обичаят оцелява.
1: Всички свързваме Трансилвания с граф Дракула и зловещите истории за неговия живот. Но има и други злокобни легенди.
4: Else is interesting. Там всичко друго е интересно. Имат прекрасни средновековни градове, в които са запазени много стари традиции. В Трансилвания не вярват в вампири. Това е нещо привнесено от Брам Стокър и книгата му за Дракола. Има обаче нещо друго, което до някъде обяснява откъде на Стокър му хрумва идеята за вампирите. В юго-источна Трансилвания има вярвания, свързани с същества, които се наричат Стригой. Това са хора, починали внезапно. След смъртта си те се връщат в света на живите и ги тормозят. Лоша версия. Вероятно, тези вярвания са вдъхновили Брам Стокър да напише историята на граф Дракула.
0: I never drink. Why?
1: Освен литературата и киното, от граф Дракула печелят и местните.
4: It's a good way to make да, това е добър начин за печелене от туризъм. And Всичко идва от Влад Цепеш. Той обаче е бил владетел в южната част на Румъния, не в Трансилвания. Той е бил изключително зъл човек. Успял да победи турската армия в различни битки през 15 век. Начинът, по който убивал противниците си, бил много жесток и може би за това остава в историята като тираничен лидер. Цепеш има замък в Трансилвания, в град Бран, за който се смята, че е замъкът на Дракула. се Новековен замък, построен от тефтонските рицари. Няма нищо общо с Дракула. Влад Цепеш спал там една нощ. Това, вероятно, е дал отласък на историята, която е безкрайна и продължава и до днес.
1: Ана Мария Юга разказва, успяват ли да оцелеят традициите в шеметно бързи, често бездуховни времена или пък в условия на нова политическа система.
4: В много села продължават да се изпълняват ритуали от миналото, защото по някакъв начин отговарят на нуждите на общността. Някои обичаи изчезват през годините, но друго се съхраняват. Сещам се за един, който вече не съществува. Изпълнявал се е на пролет, в деня на Свети Георги или на втория ден от Велик ден. Той е в чест на първия човек в селото, който отива да оре земята си след края на зимата. Смятало се, че именно той нарушава покоя след зимата, покоя на земята. Това е митичното обяснение. Хората в селото го почитали, като го водели до извор и го измивали. Смятало се, че така цялата общност е пречистена. Традицията се почитала в много села в Трансилвания. След края на Втората световна война обаче обичаят изчезва. Последното изследване за него е от 1938 година. След това няма информация да е просъществувал. Вероятно, това се дължи на колективизацията на земята през комунистическия режим. Властта е отнемала земята на хората и те не се имали възможността да отидат и да урат. Политическата и економическата промяна е допринесла за изчезването на традицията. Днес обичаят съществува на две или три места, но под формата на фестивал. Това е опит да бъде възроден, но не е същото. Никак не е лесно да пресъздадеш нещо, което е било всеки и по естествен начин част от живота
1: на хората. А какво правят български кукери в Румъния?
4: Come and see the Ако искате да видите много хубав обичай за Беридба, трябва да видите общността от Бранещ. Там е обичаят кукери на румънски куч. Повечето жители на Бранещ са българи и са много активни кукери. Организира се местен фестивал, който е и международен. За него идват и кукерски групи от България. Той е пример за обмен на традиции между България и Румъния. Много е интересно да видиш как всичко е различно и едновременно е същото с това, което се изпълнява в България, като значение и като изработка на маските. Иначе има много примери за заимстване на традиции между общности в двете страни. Свадби, погребения и така нататък. Има взаимно влияние, но всичко остава в семейния кръг на общността.
0: Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
2: Лъча ти си. Така хубаво ме гледаш тези зелени очи. За какво писахме
0: Стахи Микалка?
2: Еми не знам, за да малко да пошумим в ефир.
1: Лястовички. Да. Горголици и пчелоят. Пожицата, давай. Ти си.
2: Аз ли съм. Добре, след като в първия част на изотопия ви заведохме в Румъния, аз леко въмпирясах, раздрах без да искам ръката на лъчезави, той вече се оплака в ефирчи е, в чарска турбичка. Горкия дългата ръка на закони на водещата го отхавана вече в а, своята хватка, схватка и така нататък. И понеже ви обещахме, че ще се завърнем в България, нието, ние си спазваме думата и отиваме на разходка край струма.
1: Правим шорт като от Марамуреш до Струма. А следващата Но ми е история шорт. е за да, давай. Само е кът. Не е шорт. Следващата uh-huh. история е за младата археоложка Диана Стоянчова.
2: Която чухте преди новините.
1: Мирисич ме прекъсна. Която Ръбира иска да възкреси... Давай, давай. Ще кашляш ли? Не. Добре. Която иска да възкреси Диана Стоянчова забравените ни крепости. И заедно с Диана по пъти назад към историята беше и редактор Иван Русланов.
2: Какво общо откри той между Диана и Индиана Джонс? Ето сега ще чуем.
1: Веднага. Вървим по стръмна пътека, по която личи, че от доста време не е минавал човешки крак. До мен е Диана Стоянчова, любознателен млад археолог, винаги готов за приключения, подобно на знаменития професор Индиана Джонс. Диана, на къде вървим в момента?
5: В момента вървим от Горно-Ораново, квартал на Симитли, към църквата Свети Архангел Михаил, построена в втората половина на 19 век, паметник на културата. Позабравен последните години заощо не посещавам. Трудно достъпен. Обектът на църквата, на около километър западно от църквата, е една крепост от Второто Българско царство, отбранителна крепост от системата посредна струма. Много интересен обект, не проучва никога. Известен още от 70-те години. Цветана Дремсизова го споменава в нейните паметници от градски регион. И не е проучван никога от археолози до сега. Открих го случайно. Попадна ми, че има такъв обект в книгата на Дремсизова, поразпитах колеги от местните музеи и една от тях цвета на комитова ме доведе до него. Този интересен обект в момента археолози може да не са го докосвали, но и маняри са го докосвали не един път. Иначе от архитектурна гледна точка е доста добре запазен. Зидовете при Северната порта са запазени до около 1,50 м. Както може да се види, има иманярски изкупи около цялата крепост и извън и вътре в крепостната стена. Целият образ е остреви в момента, защото такъв е сезона, но когато не е образ е остреви, както ние го посетихме за първ път в ранна пролет, се виждат много добре запазени стени от крепостта, стени вътре в крепостта. Архитектура, която си заслужава един ден всички български туристи да видят. Специално за този обект, след като видяхме колко добре е запазен и как е податлив на това да бъде проучен заради сравнително големите му размери, той е достъпен, така че е възможно да бъде превърнат в туристически обект. Имаме амбиции да бъде проучван един ден. Това не е единствения път до крепостта. Преди десетина години Община Симитли е имала проект съществен за екопатека. Стръмна екопатека. Тоест хора биха могли да се качват и пеша до крепостта. И идеята е да се надгради всичко това, за да може... И деца, и инвалиди, и възрастни хора също да посещават един такъв обект.
1: Освен този обект, кои са така другите изоставени крепости, които си направили впечатление? Има ли ги?
5: Изоставени крепости не. Има незапомнени крепости, има непопулярни крепости. В момента сме в района на Средна Струма, който само до преди няколко години беше слабо комуникативен, нямаше абсолютно никакви нормални пътища по които да се стигне до тук и това предразполагаше и липсата на научени, на туристически интерес за района. Последно време с а, строежа на магистрала Струма, това се промени. Много туристопоток поток би могъл да идва в този район, защото наистина има какво да се види. Системата от крепости по средна Струма е доста гъста. И ние трябва да вземем мерки, тя да стане популярна, защото си заслужава.
1: Кои са така другите крепости, които ти се иска да популяризираш, освен тази?
5: Крепоста при Церово, крепоста при Зелен дол, която малко или много вече е популярна и е проучвана в момента. То е една сравнително гъста система от крепости, която върви течението на струма в тази част и заслужава определено туристите да не стигат до границата с Гърция, и ами да се спрат тук и да видят какво им предлагаме ние. Защо именно от този обект започваш инициативите си за спасяване на българските крепости? Защото звездите светят най-високо над Пирин и точно на това сме длъжни да научим децата си.
1: Археологията е професия и призвание на Диана Стоянчова вече 10 години. Специалността се оказала много по-хубава, отколкото тя си представила. Затова останахме заедно и до сега, признава през усмивка Диана. Питаме за първото и предизвикателство.
5: Изпита по история като за всички студенти и оцелелите от него след това обикновено стават добри археолози. Изблъскваш се с всичко непознато, с строгостта на академичната система, с много материал и след това, ако оцелеш още в първи курс, нещата ти се получават добре. Всъщност истината е, че в областта на археологията ние получаваме едно много солидно и добро образование, признато в целия свят и един момент, който трябва да се изчисти, да престанем сами да се подсеняваме. Така че изпита по права история Преломния камък, вземеш ти го, ставаш археолог и толкова. След първи курс, първата ми практика беше на Козарева Могила, близо до Каблешково Бургаско. Невероятен обект, който мечта за всеки, с запазени пластове от халколитната епоха, с изгорели къщи с цялата посуда вътре. Изобщо мечтата за всеки млад студент, който иска да се сблъска с археология, е да попадне точно на такъв обект и беше невероятно.
1: След това. Как продължи развитието ти в археологията? Кои бяха обектите, които ти запомни като променящи твоята лична гледна точка?
5: Обектите, на които съм била вече са изключително много, защото обектите, на които хора обикновено са свързани с големи инфраструктурни проекти, съответно изискващи да се правят разкопки преди тях. Така че... Не мога да отделя един обект, който да ми е променил гледната точка. За да се справиш добре в работата, която ние вършим, със сигурност трябва да умеш да си променеш гледната точка непрекъснато. Но обекта, на който съм се задържала най-дълго време от такъв тип и който наистина ми е дал и ме научи много е Златна ливада до Чирпан, където в студентските си години и малко след тях в един много хубав екип работихме дълго време и се научихме на доста неща. Какво трябва да знае прохождащият археолог Две неща. Едното е, че ако е решил да се занимава с археология, то със сигурност няма да бъде богат финансово никога и не го казвам с цел да се оплаквам, просто такива са фактите, не само тук, навсякъде. И второто е, че за да си археолог със сигурност трябва да се лишиш от славата и нарцисизма, защото да си археолог означава да си учен, не означава да бъдеш медийна звезда който е решил да прави и първото, и второто. Просто трябва да знае, че мястото му е в туристическа агенция.
1: Едно световно издание излезе с леко комична статия, свързана с наши преустроени обекти. Какво ти е мнението? Или построени. Как трябва да се случват тези реконструкции?
5: Нямаме само лошите примери, но е факт, че те излизат наяве, че са много популярни и че наистина ставаме за смях с тях. Имаме и добрите примери. Трябва, който реши да прави това тук, да види как се случва в другите южни европейски страни, където вече отдавна са решили този въпрос и по туристо потока се вижда. Нещата да се случват добре и при нас, трябва да обърнем повече внимание на обекти, като този в Ураново И това, което трябва да направим е да се научим да възпитаваме децата си в уважение към миналото си.
1: Имаше казус с къптопара. Ти работеше близък до него обект.
5: Да, на съседния хълм почти година. На подобен обект от почти същото време. В случая Скъптопара, или както е редно да се нарича обекта при село Покровник и Зелен дол, защото това е много далеч от Скъптопара, е просто един сериозен шамар върху всички страни-участници в него, който се надявам, че вече е приключил урок с затворени страници. И мисля, че в крайна сметка се взе най-доброто решение. Да бъдат преместени нещата, които си заслужават да бъдат преместени и да се пусне автомагистрала Струма, защото в крайна сметка най-важна е безопасността по пътищата.
1: Как стои българската археология на фона на световната?
5: Много по-добре, отколкото си представят хората всъщност. В България много се работи, работи се от много добри професионалисти, работи се качествено. Базата, която имаме за да работим е благодатна и това, че някои неща ни се случват по-бавно, защото сме по-бедни, не е нищо страшно.
2: Ето това беше нашата изотопска Диана Джонс, Диана Стоянчова, много лайкове на тя във Facebook. И нас ни харесвате, виждам по страницата, но можете и да ни пишете, освен да ни харесвате. На нас ни харесва, че ни харесвате, но можете да ни не оставите и някое друго послание, също ще се радваме.
1: Летът се ни палчета.
2: Да, и любов от време на време. И сърчица.
1: Вие спокойно можете да се насочите, разбира се, ако решите към странните пътеки и крепости на социалните мрежи в Facebook профила ни Изотопия и в Instagram, където се казваме Изотопия, долна Хоризонт. А сега отиваме в Багдад
2: ако наскоро сте се разхождали по централните улици на София, знаете много добре, че от дни столицата си има два съвсем нови графита. Единият от аржентинския художник Франциско Босолети, близо до НДК. Другият е на Божидар Сименов Боско, непосредствено до Софийската опера и балет. И двата са страхотни, гарантирам ви го лично.
1: Всичко това е плод на тази годишното издание на Urban Creatures. Това не беше на български. Не беше, да. Платформата, която издигна стрит арта у нас на друго ниво. Зад този още подобни проекти стои човек, който рядко попада в светлината на прожекторите, не случайно, именно за това го наричат сивия кардинал на графитите в България. Кой е той? Лора случай и другите да слушат, чуйте сега.
0: Ако някой знае кой, той е толкова малък, че могъл да се обозре. Няма значение кой съм, и аз е преди да си задам този въпрос. Като се гледам някой път, докато говоря за изкуство в огледалото, случва ми се и се ужасявам. То, дебелия гологлавия, страшния, как говори за изкуство? Не знам кой са.
2: Добре, ние ще те определим тогава. Този дебелия гологлавия, който говори за изкуство е Ясен Гешев. Стои зад проекта Urban Creatures. Всички сте виждали какво правят Urban Creatures. Ако не сте, ще бръкнете в интернет и ще видите. С арт проекти, огромни, на едни от най-известните български и не само български графити артисти от цял свят. И са свързани с тази огромна галерия на открито в Хаджи Димитър, където ясен живее и решил да си промени квартала, малко
0: егоистично според мен. Абсолютно да.
2: Някъде четох, че това била най-голямата галерия на открито в България, вярно ли?
0: Сигурно е така. Не знам. А и честно казано, спряхме да се интересуваме дали е най-голямата, защото изместваме темата от изкуството и отиваме в спорт. Най-дългия, най-бързия, най-късия, най-добрия. А всъщност изкуството е много интересна област, която няма най Ние сме свикнали всичко около нас да е абсолютно. Всичко да е в конкурси, всичко да е в състезания. И знаете ли как започнах мърбан кричес? Имаше един, да го наречем е друго събитие, в което бях превърнал изкуството, особено уличното изкуство, в мини олимпиада. Това не може да е реално. Това е най-голямата глупост. Не може да състезаваш караваджо с Микеланджел. Кой печели? тогава бяхме таки, окей, ще направим нещо наше, което да го върнем към автентичното среда, там където е започнало в крайните квартали, в гетото, в панелните корита на реките и ще го направим да няма състезание.
2: Да, ама то никак не изглежда по начина по който изглеждат графитите така, както се са зародили в гетата.
1: най малкото, защото е легално. О, да. Но път
2: Ама и по критерии не в е никаква степен същото.
0: Гайс, то еволюира и от а, просто писане на име и безумно желание егото да се развива, то се превърна в инструмент за програмиране на съзнание. То се върна всъщност там, където е било. Графитите се появяват 60-70 години в Штатите. Так и 183 има видео за този прекрасен човек, който не е предполагал какво ще се случи след него, може би. Абе, май си го каза даже в това видео и всъщност те извървяха своя път от а, по-прости надписи, по-сложни надписи, ръчни лаут стилове, геройчета разни по стените, така наречените парчета по 4-5 метра високи и в момента почнаха да се правят неща по 50-60-70-100 метра и стени да се правят. Това на и... което
2: в изкуството му викат стенопис.
0: Аз затова казвам, че то се връща в техническия университет на първият аж, в първи блок, видях 82 година и 83-а година цанка векова, как е направила една стенопис, която ви казвам и в момента няма такова качество. А пак, ако се върнем още малко по-назад в църквите и църковните стенописи и тяхната функция, на практика това, което се случи с уличното изкуство, е, че то повтори и се върна там, където е било правено в църквите, за да въздейства върху хората с определена цел. Дори urban арта се върна към реализмите и към класическото. Хората, които дойдоха и ни отвориха очите за новите хубави неща в изкуството етамкри от Полша, те не използват флакон, те си бъркат цветовете сами, като старите майстори и рисуват с четки, не с прелъг. Тренули сме от пещерите преди 25 000 години, имало е рисунки по стените, след това в църквата, след това изчезват тия неща, в Соца, се появяват при нас много красиви неща, но идеологически неправилни. те са и много хора няма като че са красиви също така. И изведнъж ние, свободни, млади, модерни, какво направихме? Повторихме същото, което се е правило преди нас.
2: С една част от твоите хора правите нещо, на което му казвате в екипа пропаганда, пък с други правите нещо, което също в изкуството го има отдавна като течение и знание изкуството заради самото... Абсолютно
0: Не е. да. И няма победител. Един от конфликтите, който сме заложили при нас е да ги има и двете течения. Те си имат своите стойности, своето значение. За мен лично пропагандата е много важна защото стенописта е много могъщ инструмент за създаване на мисли и идеи в главите на хората. Не случайно във всички времена изкуството е било първото нещо, което овладява от една нова политическа партия, политически система или нещо друго. И медиите, и изкуството. Просто експеримент, че направи вас. Сега ще ви кажа, че комунизмът е велико нещо. И вие ще кажете, то е лут. Но ако ви го продам, същите валю, същите ценности през изкуство, вие няма дори да разберете, че това се е случило. Ето, затова всички искат да владеят изкуството. И за това много често ни се е случило всякакви политически предприемачи, аз така ги наричам, да искат от нас някакви неща и ние драматично им отказваме на всички. Изкуството като могъщ инструмент попаднал в умелите ръце на някой с моята професия, например. Аз се занимавам с стратегически маркетинг консултации и наскоро основахме нов тип бизнес, който се занимава с destination development. Или казвам, просто отиваме с екип от най-различни профилирани хора, топ експерти с много награди на високо ниво, хващаме един град и го трансформираме и той става нов. По нов начин хората мислят за него, възприемат го, по нов начин излежда средата, по нов начин се случва всичко. Вече имаме няколко клиента. Ама um, има
2: ли такива градове в България? Има, да.
0: Правим нещо, което никой не прави и не е много вълнуващо, защото всъщност се оказва, че всички проблеми, които сме имали докато работим по Urban Critchers в София и всички решения, които сме намерили, се оказват изумително ефективни за всички останали, защото ние сме се научили в годините на Urban Creatures да можеме с 10 000 лева да правим нещо, което отива по цял свят. Един град сега ще паднете, ако ви кажа, няма да кажа за кой град, но това са няколко града с подобни параметри. Има между 300 и 500 събития, не говорим за София и за Пловдив, и бюджетът му е между 750 000 и 1 милион на година. И съм сигурен, че вие не знаете за нито едно от тези събития. Само за културни ли говориш? Всякакви, спортни и културни. И ние точно това им казваме. Гайс. Ефективността... Е... Коуни към абсолютната нула. Тоест, вие не знаете какво правите и как го правите. Колко
2: са качествени всичките тези събития? Биха ли привлекли... Само,
0: че не сте чули за тях и аз не съм чул така. за тях, а ние сме хора, които активно се занимаваме с този тип материя, означава, че тези събития не работят.
2: А... За колко време се постига резултат с това, с което се захващате? О, това е от много труден
0: въпрос. въпрос. Когато се работи на такъв голям мащаб, на мен ми е много любимо, но процесите се случват по-бавно. Те се случват по-бавно не защото изискват много голям ресурс, а се случват по-бавно защото е огромен брой хора, на които ти трябва да разкажеш и да ги убедиш в праведността на решението си. Това се превръща от решаване на бизнес-задача в апостолска мисия.
2: Тук сега някой слуша и си казва, това момче нещо много си е повярвало.
0: Абсолютно съм убеден, но не ме интересува. Цял живот се случва така, да доказвам на хора, които казват това момче много си е повярвало, че съм прав. Само да ви кажа какво се е случило в живота ми. За първи път в света направихме GPS проследяване на жил на автомобилите по време на роди България. се Случи това нещо? Не беше случило. Направихме самолет, който цели беше изисун. Имаше няколко такива в света. Превърнахме подъне от квартално гето панелно в място, в което има артисти от Чили до Япония. Не само артисти, ами и туристи от Чили до Япония. През 2017 година създадох молитва за стара загора светлина инсталация, кое не бях правил такава. Номер 2 в България, 30 000 души поплакаха и създадохме нов модел, в който се честват този тип неща, да не правим шоу и мапинг, а да направиме инсталация, която може да взриви съзнанието ти и да остави дълбокото разбиране в тебе за величието на нашите предци, а не някаква пошла реч с пошли светлинки. Така че, който каквото иска да си говори, всичките хора, с които работим, всъщност имат подобен житейски опит. Един от моите партньори има над 100 милиона лева раздадени в кампании и над 55 награди в България и е завършил в Париж. Друг мой партньор е един от най-добрите дигитални експерти, говоря не които да цъкат, а които да мислят по дигитален начин. Работиме с артисти като Божидар Симеонов Боско, като Кух, като Петър Делчев, който направи най-добрия фестивал в Долен заедно с Веско от Кайно Ясно Слънце, с писатели, ай, С Насимо Ангел Иванов, първата му книга излезе и тя е изумителна. Ангел
2: Иванов е мой състудент.
0: И той е изумитен човек, той е чувствам великан. Аз се чувствам гор, че съм имал допир с него. И тези хора, никой не ги осмисля като ресурс, който да е се прави бизнес. Това направих аз. Събрах ги и казах, Гайс, ако този потенциал бъде обединен, ми има градове в България, в които няма такива хора. И ние можем да родим неща, които ги няма.
2: няма или не си ги срещал, или не са открити, или са някъде потънали дълбоко по една или друга причина. Те причините може да са много.
0: Истината е, че за да те има, трябва сам да положиш усилия. И не може да живееш с идеята, че не си открит. Това е окей okay, до един период от време, но от там трябва така да направиш, че да те открият.
2: А може да не искаш да Можеш те открият. да не искаш,
0: А да. пропо имах такова да усещане, е. много е странно по време на представянето на новата книга на Ангел и наблюдавах артист в истинската си среда. Колко е адекватен, колко е могъщ. И бях такъв Яска, ти си един бизнес демон, който идва с Вермахна, прегазваш неговото слънчево гледало поле и го изпразваш от съдържание и не му даваш възможността да направи това, което той може, защото бизнес изисква друго от тебе. И всъщност това е конфликт, който съществува и в Urban Creatures. Ние с Бошко говорим този конфликт. От една страна трябва да гониш автентичност и свърх съдържание, от друга страна трябва да гониш реализация и практичност. И точно затова ви казвам, че когато си артист и не си открит, ти трябва да положиш усилия да те открият, защото е твърде удобно да кажеш не ме открих" и така ми на живота.
2: Ние обаче сме открили Ясен Гешев и ще продължаваме да го разкриваме за вас само след малко. Още един коментар. Благодаря ви много. Справяме се добре. Благодаря ти Петя за тази оценка. Стискани палци да продължим все така.
1: Вкусна музика от музикалните ни редактори Еленора Николова, Иван Нотев. Вкусна баница Норче.
2: Да, да Норчето ни е направила баница за
1: И за и еначе продължава с Tribe Cold Quest и после втора част на Ясен Гешев от Urban Creatures. Реализирайки такива супер, мега, иновативни, интересни проекти на места, където консерватизма и бюрокрацията властват, с какво се сблъскваш на място и как успяваш да...
0: Сблъсквам се, да се това, но много, много, хуб, много хубав въпрос е това. Тази ми е арогантност, Гайст, тя не ми е вродена. Тя е придобита заради средата в България. Оказва се, сме едно много интересно общество. Общество, което не зачита успехите на другите. Аз имам сестра Близнак. Може да си представите какво означава да си свързан, да се разбирате без думи, цялата тази нежност на комуникацията. И в един момент се сблъсках със суровия свят и разбрах, че имам два избора. Да чакам да ме открият или да си облека бронята на арогантността, когато се налага. И когато срещнаме човека, който е откровено глупав или превръща тъпотията в традиции и след това налага муджихидински и да спазваме тази традиция, моята се превръща чудесен инструмент да се случи това, което аз искам. Почти всички проекти винаги има имало съпротива, след което накрая се гушкаме, прегръщаме, целуваме и всички ни благодарят.
2: Съпротивата идва от хората, които са институционално обединени в някакво звено, от което зависи нещо, или примерно от хората, които срещате по пътя на реализацията. Да кажем, ако искате да изрисувате една стена на блок, в този блок живеят хора. От двете живеят...
0: места идва съпротивата Прима, и съпротивата души. най-вече идва от едно простичко нещо. Почваме да говорим за неопит. Много голяма част от хората са абсолютно неосъзнати за себе си взимат решения, които не могат да обяснат.
2: Е, не опи да кажем, какво е като го казваме сега?
0: Невролингвистично програмиране, много интересна материя. Когато човек има минимална подготовка за това какви са моделите, по които хората се водят и взимат решения, той започва лесно да ги открива в околната среда и без значение дали те са администрация или обикновени хора в квартала. Той започва да ги класифицира като типове модели на поведение и съответно да знае как да се справя с тях. За всеки човек, за всеки случай, за всяка ситуация е различно, но с течение на времето съм се научил много бързо да отида такъв род неща. Решението не е груба сила, много рядко е груба сила. В повечето случаи е да съградиш win-win модел.
2: И как да го... твоята броня арогантна се съчетава с модела и двете страни да печелят?
0: Това като с мафията, нали, знаеш в кръстника, ще ви направя едно предложение, на което не може да откажете. Горено така се случат и при нас нещата. Истината е, че когато човек вече има репутация, че прави интересни неща и хубави неща, и репутацията му ходи при него, нещата се случват далеч по-лесно.
2: Колегата определя като сивия кардинал на графитите.
0: Трябва да съм такъв, за да се случват нещата. Има една криво разбрана в България демократичност в процесите. Много хора считат, че просто е така 34 човека се събират в едно място и се случват чудесни неща. Това е абсолютна глупост. И това обикновено се твърди от хора, които нищо не са правили в живота си. Армията го е доказала този принцип, гайсен. Винаги има един, двама трима, които са отгоре и които казват какво правят всички останали. И това не е защото така са пожевали и от някаква суета, а това е просто защото с цената на милиони, стотици милиони животи се е доказало, че работи. В една организация трябва да има няколко човека, които да мислят, знайки кои са те, знайки кой е партньора им и заедно, без да щадят егото си, ние го наричаме да се хранят един друг, докато не се стигне до есенция, която си заслужава да се вложат усилията на останалите 150-200 души, като използваш техните таланти. Аз избирам правилните хора за правилните кутийки, които след това сглобени създават правилното нещо, което да се случи. Тук съм да за това, търни. кое е
2: правилно и кое не е правилно, обаче това е един много дълъг спор. И кое е
0: котик? Когато създаваш един проект от нулата и от нищото, умението да начертаеш котиките и да определиш правилността и неправилността, всъщност това е умението да печелиш. Сундза го е казал в своите трактати за войната и всъщност аз наистина изучавам войната и военното дело. Втората Сенова война ми е едно от любимите неща. Знаете ли, руската армия загубила в първите 2-3 седмици на войната милиони животи и огромна част от оборудването си. Стотици, мисля, че и хиляда километра бяха достигнати. След две години, руската армия обръща и печели за един ден 600 километра, може би не беше ден, но няма значение, и разбива най-силната армия в света. Какво се е в рамките на тези 2 години? Те са си научили уроците с цената на милиони жертви и са обединили всеки един малък детайл до друг малък детайл, до трети малък детайл, докато успеят да продолеят най-могъщата армия на света. Имало е човек, който е начертал котейките, сложил е хората, определил е задачите и това се е случило. И това е било Сталин. Изключително онко, да го кажа в момента, но исторически е така. Сталин е могъл това да го направи. За това има лидери. Лидер не е, както в момента казва, да си на партията най-големия шеф. Лидера притежава качествата да каже коя котика, за кой човек е и колко на наброй котики му трябва.
2: Съй пак да кажем, че ти лидерстваш в конструктивна...
0: Да, това е моят екстрем. Аз се занимавах много дълги години среда. за енергийния напитки да работя и всъщност видях суетата как се есплуатира от едни умни хора. И как десетилетия наред, едни уми хора са си експлуатирали едни деца, които си чупили главите, ръцата, краката, гърнаците и всичко останало и се отвъртих от тази култура и реших, че ако аз ще правя нещо екстремно, то ще бъде само единствено в съзидателна посока.
1: Как си обясняваш, защо нашето общество сме стигнали до това положение, че не зачитаме постиженията на другите? О, как, много е дълго,
0: това въпрос много хубав. Току-що потупаххо
2: Цезар по раундата Значи,
0: е. много си мисля по това въпрос, С Жена ми много мислим. Нашата теза е че българското общество е загубило емпатичността си. Това не е откритие за някой, но емпатията е това, което всъщност ни прави общество и няма да повярвате, но точно така се казва компанията ни, емпатия за Destination Development. Защото ние търсим точно тази емпатия. Ние търсим да натиснем тези бутони, които да съградят това мини чудо на това място. Примерно инсталацията в Стар Загор, за която ви разказах. Знаете ли на какво беше подчинена? Възродихме войните били се за Стар Загора преди 140 години и знаеки, че ще умрат, те са продължавали да стоят там. Има една известна история как 6 човека са взели флага и около минута по-късно са умирали и следващият идва да го вземе. Това днес не е възможно. Това, което направихме в тази инсталация, ние възродихме войните като светлини лъчи в безкрая и те разиграха битката. И след това показахме чрез мапинг върху 20 метровите войници съвременния живот на Стара Загора. Просто им дадох да разберат, да усетят със сърцето си, не с думите, защо тези хора пред нас е велики. Защото ако днес това се случи, всички ще хванат кост за Лондон. Да се върна в началото на въпроса Досли са нашите предци От цял свят се събрали И са воювали за тази държава И знаете ли какво се е случило тогава? 800 000 кожуха са били предвидени за армията Знаете ли колко са стигнали до фронта? 80 000 Другите са откраднати Е този конфликт ми го обяснете Идват хората от цял свят българи да се бият за свободата на България А други българи ги крадат и въпреки това това не влияе на духа
1: и на състоянието. Хора. Защото
0: хората след Първата световна войници се разбунтували, са казали, чакайте малко, вие забогатяхте, докато ние давахме кръвта си там. Този конфликт от тези години продължава и до днес. Това всъщност е на България големия проблем. Трябва да докажем, че ние можем да бъдем общество, за да можем да имаме по-добри времена. И
1: я съм Гешев от Urban Creatures. Изотопия. Територия на
0: свободните и спонтанните. Толкус.
2: Всичко от нас тези два часа изтекоха изключително бързо. Радваме се, че ги споделихте заедно с нас. Елеонора Николова, Иван Нотев, Иван Русланов, Ралица на Делчева Рада, Томова, която се присъедини към нас на звукорежисьорския пут. До мен е Очезар Валев, аз съм Мора Търколева, всички ние ви желаем сладки сънища и лека нощ.
1: Штракайте във Фейсбуците, Инстаграмите, Изотопия и Изотопия Долна черта, Хоризонт и всеки четвъртък 22-24.
2: Бъдете будни с нас и следващия четвъртък, ако искате да будувате още, след новините започва и Нощен Хоризонт. От нас до чуване.